0: Estou aqui nesta noite com Joab, é, eu tenho que me, me conter, né, porque eu sempre brinquei e chamo ele de Caleb, né, e o nome dele é Joab Alexandre de Camargo, então eu Vamos. vou tentar me concentrar para falar Joab, 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 Joab e não falar Caleb, tá bom, Caleb? Caleb não, Mas, Joab. Se,
1: se falar Caleb tá tudo certo. Tá certo.
0: <risos> é, vamos lá, ah, Joab, Primeiro, eu quero agradecer você porque aceito aí o desafio, né?
1: Se você Sim. puder
0: falar em poucas palavras aí, como foi para você é, a, a experiência, né, de ter sido convidado, sido confrontado a estar respondendo essas perguntas? Como é que foi esse tempo de preparação e como está sendo a sua expectativa para a entrevista agora?
1: Bom, para mim, primeiramente, é uma honra ter sido chamado, né? É, a gente que caminhou um tempinho aí um pouco próximo e graças a Deus assim a gente Deus ele coloca aproxima pessoas né eu acredito que pessoas são chaves que Deus ele abre usa para abrir portas então para mim é maravilhoso poder compartilhar isso que a é nossa fé o que a gente acredita juntos e o que eu lida das perguntas né o que eu dei na passada eu fiquei até um pouco ansioso <risos> porque a gente tem que buscar as respostas, não as que as pessoas vão entender como bonitas ou, ou tentar mexer com, com, com que as pessoas, é, né? fazer com que as pessoas é, enxerguem da mesma maneira que a gente, mas a gente tem que expor aquilo que é verdade pra gente, não tentar ficar ludibriando né? respostas, mas trazer de verdadeiramente aquilo que a gente crê, a nossa fé e expressar ela com com a mais tranquilidade possível. Mas acaba sendo um pouco... dando gerando essa ansiedade, né?
0: Amém. É, eu convidei bastante pessoas, estou convidando pessoas, eu estou recebendo, assim, feedbacks totalmente diferentes, assim com as visões são diferentes. né? Então, eu quero deixar Sim. bem claro para você, deixar bem claro para quem está assistindo, o objetivo do canal aqui não é nivelar quem está certo, quem está errado, quem, quem é mais, quem é menos... Né, o Joab acabou de cair ali. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tive que improvisar aqui para conseguir. Amém. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Olha só, é Deus avisando alguém aí. É... Ó, já começou. começou. Deixar claro aqui que não existe o melhor ou o pior. A gente não está convidando outras pessoas para colocar numa balança. Olha, fulano falou melhor, fulano falou. Não, eu quero ouvir. Né, a, as opiniões desse cara aqui, ó, que é, tem 29 anos, casados com Giovana, né, é um sortudo, formado em ciências, ciências contábeis, hoje trabalha com isso, né, com ciências contábeis, trabalha no escritório de contabilidade, ministro de louvor na comunidade evangélica Casa de Abraão, voluntário no projeto A Esperança Igreja da Rua e voluntário na base missionária Fornext, então, uma pessoa envolvida com o reino de Deus, envolvido com a obra, envolvido com a questão da adoração cantada na igreja. né? E, e você vai hoje nos dar qual é a sua visão relacionada às perguntas que serão feitas aqui. tá? Como você disse, as suas verdades, as suas convicções, as suas visões. A gente só quer ouvir, porque a intenção do canal é, poxa vida, tem um, tem, um, tem um ministro de louvor que pensa assim, tem um missionário que pensa assim, tem o pastor que pensa assim. Tem o profeta que pensa assim, 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 assim. Gente, são tantas visões relacionadas à mesma coisa. Por quê? Será que nem é hora da gente começar a querer trazer essas verdades para um lugar só? Convergir isso em Cristo de uma maneira que todos possam ser é, beneficiado com essas pequenas verdades ou esses, vamos dizer assim, retalhos das verdades que a gente pode juntar e fazer uma coxa de retalhos, ok? Ok. Então é isso, Joab. Você está preparado? Vamos aí. Eu vou, eu vou tentar usar o cronômetro aqui, não que eu vou ficar em cima disso, tá? É que nem eu falei na outra entrevista aqui que teve. Você é livre para responder todas uhum. as perguntas apenas por cinco minutos. Ou você pode estender o tempo que você quiser com ela. A única coisa é que as últimas perguntas talvez fiquem para trás. Por que, que eu estou pedindo isso? Porque, infelizmente, as pessoas olham no YouTube lá, uma hora e quinze, uma hora e vinte de vídeo, já não quer assistir. É muita coisa. Então, é só para tentar né, amenizar aí a, a quantidade de tempo para a gente ver se alcança as pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Ok, beleza. Primeira pergunta. Lembrando uma outra coisa, pessoal, a, as perguntas aqui, elas têm algumas referências bíblicas, tá? As referências bíblicas eu não tô colocando no vídeo, porque o entrevistado recebe as perguntas com antecedência. Então, eles já pesquisaram esse, esse versículo, já estudaram sobre o versículo que tá na pergunta e tá respondendo em cima disso, ok? Então, qualquer dúvida, pega a sua Bíblia lá, confere a, a escritura e depois veja a, a resposta da, do, do entrevistado, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta, Joabe: Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da igreja? Bom, vamos lá.
1: É, divergências, elas acabam é. trazendo confusões. Então, Acabam gerando também muitos debates que acabam sendo vãos e não acabam não agregando em nada. Em Mateus 23, 13, Jesus ele fala, fariseus hipócritas, vocês não entram no reino dos céus e não deixam entrar aqueles que estão entrando. Então, quando é, essa quantidade de, 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 de teorias, que acabam não seguindo de práticas, porque, infelizmente, é o que a gente vê, muitas pessoas que têm uma boa fala, mas não colocam em prática aquilo que verdadeiramente é o reino dos céus, isso acaba afastando muitas pessoas do, de a se aproximarem cada vez mais do reino. Uh, existe é, é, Quando eu vi a palavra lá, né? o que gera de impacto no reino de Deus... Eu separei essa parte um, das teologias com o reino. Porque, para mim, o reino sendo de Deus, ele, Jesus é o cabeça. Jesus sendo de cabeça não gera impacto na cabeça. E não gerando impacto na cabeça, quem já está firmado no corpo, ele continua exercendo e falando e pregando. E assim, pessoas que, por essas confusões que existem teológicas... É, reconhecem quem são os de Cristo pelas suas atitudes e, através disso, adentram ao reino dos céus. É, existem, para mim, três tipos de, de pessoas. E esses três tipos, o terceiro, para mim, é o pior. Um, são as pessoas que entenderam verdadeiramente o que é o reino dos céus. Quem é o nosso rei, quem é o nosso senhor e vivem a vida mediante isso. O outro são pessoas que... Até entenderam alguma coisa, mas olharam e falaram, não, isso não quero, isso daí recusaram verdadeiramente. E o terceiro, para mim, que é o pior, são as pessoas que acham que são do reino. Esse, para mim, é o pior, porque esses são comparados a esses fariseus. Eles não entram verdadeiramente no reino. Eles conhecem é, as palavras, eles conhecem alguma coisa, mas eles não entram verdadeiramente no reino, não praticam verdadeiramente... É, é aquilo que é do reino e impede com que pessoas se aproximem, que pessoas adentrem a isso, então para mim esse terceiro eles são os piores porque são esses que no grande dia o senhor vai falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, ah mas eu conheço o seu reino, eu sei o seu nome eu sei as coisas que você fez, tá você sabe o que eu fiz, mas nunca soube quem eu era verdadeiramente porque se você soubesse, você tinha negado a si mesmo, tomado a sua cruz e me seguido então, o papel da teologia, segundo o, a, a minha visão, é mostrar quem verdadeiramente é o rei, mostrar as suas atitudes, mostrar aquilo que o maior tem que ser o menor. Então, o, o serviço do reino, a reconciliação de tudo por intermédio de Jesus. Então, é isso que, é, que eu acredito, do ponto de visão teológica, é o que eles deveriam estar mostrando. Tem coisas de divergências teológicas que... É, é, não não é, não são não, não, não são tão monstruosos assim que você fala não isso aqui eu vou rejeitar. tem coisas que parecem são legais até mas você não concorda por um ponto por uma outra coisa que você acredita é, mas o principal foco se não estiver mostrando Jesus no centro de todas as coisas eu descarto. Então, o principal foco da teologia, o, o, o que a teologia, a importância da teologia é mostrar Jesus no centro de todas as coisas.
0: Amém. Amém. E é isso que eu quero ouvir das pessoas. A opinião do Joab sobre essa pergunta é isso. Né? Então, é, é, tem pessoas que estão preocupadas, mas como que eu vou responder? Mas, amigão, você tem convicções, você tem visões, é isso que eu quero ouvir. Né? Isso. então beleza uma já foi João então nós vamos para
1: é, a segunda. pergunta é, a pergunta gera assim você tipo, fica aí agora como que eu é? respondo cê, a gente fica procurando palavras é ser
0: humano ser humano <risos> o ser humano precisa ser humano né humano <risos> exatamente é, vamos lá segunda pergunta eu gosto até de fazer uma piada que ela é é igual mas é diferente né? Vamos lá, como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: Eu entro de novo nessa parte teológica, essa bagunça que as pessoas fazem não, não, não trazem para elas a visão de quem verdadeiramente Jesus é porque se nós olharmos para Jesus e praticarmos, ele pode. Tem uma música da banda Resgate que diz assim: eu não sei se é nos meus dias ou nos dias dos meus filhos, mas eu sei que ele vai voltar. Enquanto ele foi, ele foi preparar lugar para nós. E o que que nós temos que fazer aqui? Não é ficar olhando para o céu, né? Igual os discípulos ficaram olhando para o céu e aí o anjo fala, o que que vocês estão olhando para o céu? Ele já foi. <risos> então assim a gente tem uma missão: ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É, fazendo discípulos, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É, o, o nosso, o, isso, essa divergência, essas quantidades de vozes, né? a gente não anda segundo a, as nossas vistas, né? nós não andamos segundo vista, nós andamos por fé. se nossa fé estiver ligada no centro, que é Jesus Cristo, as demais coisas elas vão acontecendo. Mas o principal, a gente tem que olhar direto para Jesus, é, são diversas maneiras de ah ao fim vai ser pós, é pré, é e para mim particularmente tanto faz se for pós, se for pré, uma coisa ou seja ele falou, eu vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar para buscar vocês, e aonde eu estiver, vocês vão estar também. Então, se a gente ficar para grande tribulação, eu já estou sendo preparado. Meu Jesus, ele foi açoitado, ele foi cuspido, humilhado, ele foi crucificado. É, os meus irmãos, mártires da fé, foram é, apedrejados Estevam, foram é, crucificados de ponta-cabeça, jogados em, em óleo fervente. Então, tem muitas pessoas que, acerca do fim, tem aquele medo: será que eu vou ficar para a grande tribulação? Será que Estou sendo preparado para qualquer coisa, olhando para o Cristo, que é meu alvo. E se eu olhar para Ele, as outras coisas, para mim, isso é como real, é a é nossa opinião. Para mim, não faz a, 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 essa diferença. Eu posso ir amanhã. O Senhor me buscar amanhã, da maneira individual. Eu tenho que estar preparado agora. E mostrando o reino para o próximo que vai ficar, para que Ele também olhe para isso e fala, cara, é, é Cristo. Não nego ele, busco ele. Não são as coisas ao meu redor que vão me influenciar. É o Cristo que é o meu cabeça. É esse Cristo sendo o meu cabeça, ele está me guiando.
0: Volta no que você falou da pergunta 1, um, né? Se o centro da teologia for o cabeça, o que vai se ramificar daí não vai trazer muita divergência, né? Pode trazer a diferença, pode trazer a, 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 a diversidade. Né, mas e todos olhando para o cabeça legal, tá vendo? Nem machucou, nem doeu. Já foi duas. <risos> já nem doeu. Você aí que já foi convidado, você que tá esperando a sua data chegar. Olha só, não dói, tá doendo, João.
1: Não, doendo não tá. Não, não é né? maravilhoso é compartilhar aquilo que a gente acredita. É, é crescimento, a gente aprende conversando. É, eu aprendo expondo, aprendo escutando e a gente vai aprendendo juntos. E embora pessoas tenham opiniões diferentes, a gente consegue reconhecer os seus atos. Quem são verdadeiramente no reino dos céus e quem está buscando cada vez mais essa essa união entre os filhos de Deus.
0: Para mim, o problema não é nem o fato de ter as, de, a diversidade ou até a divergência. O problema é a falta uhum. de tolerância que é. se implantou no nosso meio, a falta de tolerância. Só é serve certo. aquilo que eu concordo, só serve aquilo que eu acredito, né? Uhum. Mas, mas é possível que isso esteja acontecendo, devido que você vai responder a nossa terceira pergunta. Então, vamos lá. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24:12 que você já leu, o esfriamento do amor é o resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos agradar, aguardar o avivamento ou a apostasia?
1: Bom, o Rodrigo Silva, arqueólogo da Adventista, ele traz uma, uma reflexão sobre a apostasia. É, numa das escavações que ele fez, e ele encontra uma algumas coisas sobre, acho que é a Zera, a Zera é o nome certo, se eu não me engano, que era a deusa da fertilidade. E, mediante isso, ele trouxe uma explicação sobre o que é apostasia, que, para mim, é, fez mais sentido e clareza. Porque apostasia, as pessoas falam que é o desvio da fé. Né? Afastar-se da fé é o desvio da fé. E ele traz uma reflexão sobre é, apostasia sendo não o desvio da fé, você continua praticando é, as coisas, os cultos, a, a liturgia, mas você começa a misturar, doutrina de demônios, vamos até assim dizer, se, se cabe, é, misturar, mesclar, trazer nós, as pessoas, nós, eu incluo como ser humano, é, tem a mania de criar deuses dentro dos seus próprios ventres e adorar a esses deuses. Então, é, e, é, e é muito doido porque por você ter criado esses deuses dentro do seu ventre, você escuta eles falando. Então você confunde, você não, não você escuta essas vozes de dentro dos seus ventres, as coisas que trazem comissões aos seus ouvidos. É, a parte da Bíblia que é para você seguir, você rasga e fica com aqueles pedacinhos que são legais. Que uau, esse daqui é o Deus que eu sirvo. É, então, para mim, volto para o centro sendo cabeça. Avivamento. Aqueles que vivem mediante o cabeça, eles permanecem com o avivamento dentro deles. O Espírito que está dentro de nós nos dando vida todos os dias. É, apostasia, eu acredito que já tem muitos hoje em dia já vivendo essa apostasia. Há muitas pessoas, se eu não me engano, é a mosca, amostras que fala sobre vocês vão agir ao gal e transgridem, vocês ofertam, vocês é, sacrificam, vocês mas vocês fazem isso porque vocês querem porque isso dá prazer para vocês, mas o coração de vocês está longe de mim então quando eu olho dessa maneira de apostasia é, eu me lembro de, dessa passagem sobre as pessoas daí afora elas sabem cantar louvores elas, ah, Jesus é amor, Jesus é amor, Jesus é... é criam diversos caminhos para falar que se chega até Deus. Mas só existe um caminho para se chegar até Deus. É, eu costumo brincar falando, existe só a rodovia, a outra é marginal. Pode parecer a mesma coisa, só que o resultado final é que vai definir o quê? que estava certo. Então, não adianta eu querer ir para Hortolândia, é, que é aqui mais próximo, na Anhanguera, aqui, querendo pegar a paralela que tem aqui na rua de casa. Ela, no finalzinho dela ali, ela vai a paralela ela vai fazer a curva e vai para um lugar totalmente diferente, enquanto a pista ela segue diretamente para o que eu preciso. Então, criam-se né? É, várias lubrificações falando que aqui esse é o caminho, parece, é, são atributos de Deus, muitas das vezes, muitas vezes não, eles usam os atributos de Deus, mas eles não vivem verdadeiramente o que é o centro, que é o próprio Deus, Jesus, o único o único caminho, verdade e vida, e eu não espero né, um avivamento, eu acredito que os que são de Cristo verdadeiramente vivem de maneira vivada em todos os momentos. Estão praticando, estão pregando, pessoas têm escutado a palavra, têm se convertido dos seus maus caminhos, é, e pessoas têm entrado nessa apostasia já por próprio desejo. Ah, Eu, vou, eu, eu tenho o meu desejo aguçado, eu não quero negar a mim mesmo, eu quero o carro do ano. Não quero negar a mim mesmo, eu quero o melhor dessa terra, independente de qualquer coisa. Então, as pessoas acabam que escutam seu próprio ego, ao invés de escutar verdadeiramente o rei dos reis.
0: Amém. Eu não vou, vou citar o nome da pessoa, porque o vídeo pode ser... Mas tem um, pato, tem um pastor bravo aí, PW. Hum. Se você colocar o PW, aí, talvez você ache alguma pregação dele. E ele fala que o maior dia de idolatria na concepção dele é o domingo. Porque muitas pessoas, e ele está falando dos evangélicos cristãos, é. evangélicos protestantes, têm adorado um Deus que não é o Deus bíblico. E se não é o Deus bíblico, é idolatria, é um ídolo, é uma idolatria. Então ele fala que a nossa comunidade pode estar se, tá se tornando a, maior, a comunidade mais idólatra do planeta porque estão adorando um Deus que não é bíblico, é aquele Deus Sim. do próprio umbigo, aquele Deus que agrada somente a mim, né?
1: Exatamente.
0: É, cara, é o que entendo. estamos, é o que estamos vivendo, né? E, e a igreja precisa despertar para isso. Como você disse, Entendi. né? A pessoa fica pensando na apostasia olhando para um lado e a apostasia já está acontecendo do outro.
1: Exatamente. Tem tem uma frase do Rodolfo Abrantes que eu eu Trago muito isso para mim. Talvez ele tenha escutado de uma outra pessoa, né? Na verdade, isso. a gente fica esperando o anticristo se manifestar, né? Uau, o anticristo se manifestar. Só que já existem diversos anticristos. Pessoas que pegam contra Cristo. São anticristos. Tomar cuidado é para que nós não nos tornemos um anticristo. Então, eu trago muito isso para mim. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que parar e olhar e falar, Deus, eu tô fazendo, tô no centro da tua vontade, aí deixa eu ver, meus afazeres não estão me consumindo, não estão, né? Às vezes, será que a quantidade de coisas que eu tenho para fazer no dia a dia, a quantidade de ser de, de, de serviços que às vezes a gente coloca, será que isso não tá impedindo é, eu de te escutar verdadeiramente, de, de praticar verdade, verdadeiramente o que é teu reino? Será que eu aprendi só o, o que tem que fazer e tô fazendo só isso e pronto, acabou? Ou o relacionamento está funcionando e está fluindo.
0: Volta na primeira pergunta, né? A, a... verdade, a teologia tem sido pregada que nós devemos fazer, 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 fazer e deixar de ser, de ser, de ser, né? Então às vezes a pessoa está trabalhando, 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 mas está deixando de ser. E o que Deus quer é que nós tenhamos relacionamento com Ele, né? Mas, amém. E como você já foi, já respondeu três, vamos para a quarta, né? Vamos para a quarta. Vamos para a quarta. E falando, mais uma vez, nem tá doendo, hein? <risos> Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio?
1: Uhum.
0: A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, do versículo 18 ao 20, Efésios capítulo 3, versículo 10, e Efésios 6, versículo 12? Bom...
1: Eu não acredito que a igreja ela deve essa, essa teologia né, do domínio. A igreja, por, por essa igreja universal, romana, é, ela tentou ter esse domínio, né? Ela tenta ter esse domínio. E eu não acredito, eu não vejo... Quando eu olho para Jesus, é, não tem como fugir, né? Quando eu olho para Jesus... É, as pessoas estavam esperando um rei que dominasse tudo. E eu, quando a gente olha para ele, a gente vê que ele veio, foi um rei que veio servir, mudar de baixo para cima. Então, foi um, é um relacionamento que ele começou numa manjedoura. Há pessoas que elas têm a vocação para ser ministro, estar em cima, é, é fazer a... a o que precisa ser feito lá em cima. Mas isso, para mim, não, não é questão da igreja. Não é não precisa nem ser cristão, para mim. As pessoas... Até, oh, meu Deus, não um cristão, não. Tem pessoas que, que têm é, caráter e pensam nos outros. E elas vão fazer o que é melhor. O problema é que a gente escolhe segundo... Sou contra alguém, eu vou escolher o outro. Então, a gente começa a colocar as pessoas que tem falta de caráter, Deus acima de tudo na verdade tira o D e o S e coloca eu acima de tudo, então usam essas essas coisas para tentar o poder e o poder ele consome, o poder ele consome, uh, tem pessoas que se acham superiores a Deus por terem poder, então para mim a igreja ela tem que cumprir o papel dela mostrar o reino nessa terra as pessoas têm que servir umas às outras quem tiver vocação para ser algo vai seja faça o seu melhor mas isso não é o papel da igreja para mim pastor tem que ser pastor ministro tem que ser ministro não fechando ele né mas cumpra seu papel se cada um tiver dentro do seu papel as coisas fluem não é papel da igreja dominar sobre tudo a gente vê a igreja antiga fazendo o câmbio né tinha suas moedas de troca a é, própria religião crucificou Jesus mediante a todas essas questões políticas. É, então, a igreja exercendo a sua função da maneira que ela tem que exercer verdadeiramente. As coisas elas vão acontecendo sem precisar... Coloca lá porque é, 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 é cristão e levanta. Não. É, eu vejo Deus chamando Ciro de meu servo. E quem era Ciro? Então, eu não consigo enxergar dessa maneira de precisa e estar tá no domínio, e tem que ser cristão, e tem que não conseguir enxergar dessa maneira.
0: É o caráter, né? É o caráter. É o caráter. É o que está faltando <risos> para todos, né? É o caráter. Exato. Ah, aí volta aonde? Lá na teologia. <risos> volta lá na teologia. Aí volta Por na... Isso eu, eu
1: foquei muito na primeira pergunta porque eu falei cara eu, eu eu tendo uma conseguindo esclarecer bem o que eu penso acerca da primeira pergunta as demais perguntas vão ser mediante a primeira então se Jesus é o centro <risos> todas as coisas terminam ou começam e terminam nele
0: eu me preocupo porque a teologia né pela sua significado era para ser estudo de Deus né mas estudam muitas coisas que não é Deus na teologia que não Exato. reflete para ele, mas, voltando para as perguntas, porque a entrevistada aqui é você, né? então nós vamos para a quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Bom, a nova Jerusalém, ela vai descer. Isso a gente vê biblicamente que a Nova Jerusalém vai descer. Se é para retirar a gente daqui ou não, segundo algumas visões, não vai retirar da gente daqui. É, outras visões a gente vai para um novo céu e uma nova terra. É uma, uma maneira de responder até para mim tanto faz. <risos> Sabe por quê? Ele foi preparar lugar para mim. Ele foi preparar lugar para nós. E, para mim, o mais importante é eu volto para buscar vocês, porque onde vocês estiverem, eu vou estar também. Então, se é aqui ou se é lá, para mim, é estando com ele. É estando com ele. Eu já Essa questão de disputar e, e ver pessoas falando, não, vai ser aqui, não, vai ser lá, e é isso, e é aquilo. E, e, e pessoas acabam até discutindo, é <risos> acerca disso, eu falo, cara, vocês estão preocupados se vai ser aqui, se vai ser lá. Só que eu acho que essa preocupação tá tão agressiva que vai chegar um momento que não vai ser nem aqui, nem lá para vocês. para mim, o mais importante é onde eles estiveram eu estar. Então, novos céus, que sejam novos literais ou não, para mim, estar com ele já é um novo céu. Ele Ter o Espírito Santo dentro da, de mim e poder conduzir ao longo de tudo isso que a gente passa, eu já tenho um pouquinho do céu dentro de mim. É, eu já posso enxergar algo que eu vou, cara, eu quero isso para a eternidade. Eu quero essa presença para a eternidade. Eu quero essas palavras para a eternidade, seja em qualquer lugar que for. É, um foi até o terceiro céu, o outro... Eu quero estar. Eu, eu falo, se for para ser faxineiro do céu, eu vou com orgulho, eu vou correndo, deixa que eu vou, <risos> deixa eu ir limpar, eu quero estar, eu quero estar junto com ele, sendo lá, sendo cá, sendo aonde quer que seja, eu sei que ele foi preparar lugar e foi o que ele disse, vou preparar lugar, então eu espero ansioso o ansioso lugar que ele, for, que ele foi preparar, se o lugar que ele foi preparar vai descer aqui, <risos> amém, se não, que a gente vá até ele. O importante para mim a respeito disso é permanecemos nele, porque aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. Então, se a gente permanecer nele, qualquer lugar é lugar com Cristo. Tem pessoas que estão passando por diversos tipos de situações nessa Terra, coisas que aqui a gente tem a liberdade para fazer. Pessoas que estão perdendo a sua vida por conta do Evangelho. E essas pessoas têm o céu tanto dentro delas que elas não negam a Cristo. Elas não negam o evangelho. Os princípios foi assim também. É, tem algumas pessoas que a gente vê as histórias a gente fala Jesus, mas você olha para ela e fala, tem um porreinho tá dentro dela. Então, para ela tanto faz o lugar que ela tá ou tanto faz o lugar que ela é lá ou se é cá, para ela é Cristo.
0: Cristo basta. Hein? Seja lá ou seja cá. Real ou não, eu quero estar lá, né? Eu quero estar. Se é literal ou é metafórico, eu quero estar dentro. Se é lá eu ou quero... se lá, eu quero estar dentro.
1: Eu costumo dizer é legal que... a gente tem pessoas explicando o que vai ser uma nova. É legal, cara. Tudo isso é legal. É... Mas não pode estar Mas... tá fora, né? <risos> pode tá... é, estar. Pode, te... pode ser que as pessoas me convençam de algo que parece. Não é. é. Então... A única coisa que eu sei que é, é Cristo. A única coisa que eu tenho certeza que é, eu sei que é, é Cristo. As outras coisas são atributos. Um fala uma parte de Deus, não porque Deus é isso, não porque o céu é isso, não porque... São atributos. Nem João conseguiu é, é, traduzir o que ele viu, literalmente, assim. Se ele, se ele, ele, ele viu coisas
0: ali que ele não conseguiu traduzir pra gente. Se fosse tão explicado, Ninguém estaria com tanta discussão sobre o Apocalipse,
1: né? Exatamente. Então, assim, é legal conhecer a, as teorias, as, as teologias. Um vai mostrar para você um ponto, outro vai mostrar o outro. Mas é aquilo: tem pessoas que só estão sabendo a história, só sabem isso, mas não é. conhecem o dono de tudo. Então, se você conhece o dono de tudo, eu acho que tem muita coisa a ser feita. É. Algumas coisas a gente tem que tomar muito cuidado, preocupações verdadeiras. E agora tem coisas
0: que é, cara, ele tá lá. E ele vai vir. Ah, bem. É E assim. <risos> eu costumo brincar que eu quero ser o último da fila. E as pessoas falam, por quê? Os últimos serão os primeiros? Eu não falo, eu quero ser o último de forma literal. Porque a hora que eu chegar para falar com o um homem, não vai ter ninguém atrás falando, ó, oh, minha vez. Não. Não tem mais ninguém atrás de mim. Só Agora é eu e ele. Vocês já falaram tudo, né? Agora vai aí, ó. Curtiu o céu Deus de vocês, que agora eu vou ficar aqui com ele um pouquinho. Pela eternidade. Um pouquinho. Eu aproveitar um pouco da eternidade. É. Mas vamos lá. Mais três perguntas para você e mais uma pergunta surpresa, tá? Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6.3... 1 Tessalonicenses 5,19 e Primeira Timóteo 4,1, qual é o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
1: Aí a gente até entra nas questões teológicas que tem por aí, né? Ainda há o Espírito? Ainda há manifestações? Ainda há as pessoas tentando, né? Ah, o principal para mim. Eu, ah, não há como eu, eu não eu não acreditar nas manifestações do espírito é, primeiro ponto o espírito ele vem nos convencer do pecado e do juízo então eu não eu não consigo persuadir uma pessoa Jesus ele faz aquela pergunta né que dizes que o que eles dizem que eu sou né ah um diz que é isso outro diz que é aquilo aí ah, vocês o que vocês me dizem você é o Cristo, filho do Deus vivo. Então, não foi um homem que revelou isso. Quem foi? Foi o Espírito. Então, o Espírito, ele nos revela. primeiro ponto para mim é do Espírito, ele nos revela. Então, sem a ação do Espírito, como que as pessoas vão saber quem é Cristo? Persuasão. Uma pessoa pode ser persuadida por um tempo, ficar aprisionada por um outro tempo, mas conhecer a Cristo não conhece. Então, através do, 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 da manifestação do Espírito. Agora, se alguns acreditam é, em línguas, se outros não acreditam em línguas, olha, o, o olho não é o ouvido, o ouvido não é o olho, não é o nariz, não é o pé. É, você pode acreditar ou não acreditar. E... Agora, uma coisa é: é o Espírito que nos revela Cristo. E se o Espírito nos revela Cristo, que é o foco principal tendo manifestações espirituais extras, glórias a Deus. Agora, de uma certa maneira, eu acredito que pode ser não em línguas, mas de outras maneiras existem manifestações, seja em discernimento de espírito, é, seja em cura, seja... Então, é, sem essas pessoas que acreditam que não há essa manifestação do espírito, ou elas é, não... Acreditar em Jesus até hoje, porque a ação do Espírito é nos revelar a Jesus. Ou elas ainda não tiveram entendimento. Eu entendo que tem uma bagunça hoje. É muito sensacionalismo. É muita emoção. E as pessoas extravasam a emoção dizendo que é o agir do Espírito. É, a gente entende que tá, tem tem os extravagantes. né? Em tudo na vida tem isso. Não, não ia ser diferente também dentro da igreja. É, mas o principal é convencer o homem do pecado do juiz, mostrando quem é o rei. Então, o Espírito, ele ele nos revela. O Espírito, ele nos ele nos faz lembrar tudo quanto ele tem dito e tudo quanto ele fez. E sem isso, nada podemos fazer.
0: Então, o impacto para você seria não crer na ação do Espírito Santo, é não ser convencido de quem Cristo é, e muito menos ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Amém. E entender também que a manifestação dos dons espirituais é uma consequência de crer na manifestação dele, por Sim. aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz, né? Só que as pessoas inverteram os valores, né? Como se os dons fossem o final, né? Se fosse é. tudo que o espírito pode fazer, né? Mas não é. Não é. Pois bem, vamos para a nossa sétima pergunta, está acabando, hein, Joab? Você nem morreu ainda.
1: Nem morri, nem tomei água. Eu vou aproveitar para tomar água, né? Isso, aproveita <risos> tomar água.
0: Pro, to, aproveita tomar água. Enquanto você toma água, eu vou ler aqui para você. Uhum. Como será a apostasia e qual comparação podemos ter com a igreja primitiva?
1: Voltando na parte da apostasia, é... eu acredito que já há uma grande apostasia. Pessoas que vivem para deuses que criaram né? dentro dos de seus próprios ventos, sabem... Cantar, sabem tocar, tocam muito bem, por sinal, cantam muito bem, por sinal. Tem pessoas que pregam, que é uma beleza. É, não deturpando a palavra, mas né? os, os pregadores aprenderam a, a ser coachings. Né? Tiraram Deus do centro, colocaram as suas próprias vontades e ambições, e aí, dentro da igreja, conseguiram aquele famoso voluntário escravo. Porque é um trabalho voluntário, mas você fica escravizado disso. É uma ilusão de eu vou ter o que ele tem, eu vou, vou ter o melhor carro e eu preciso só investir no reino, é só dar o meu minha contribuição para ele e aí ele vai conseguindo cada vez coisas mais, você olhando para a ambição que tem, se aproxima querendo cada vez mais aquilo. Então eu vejo que a apostasia ela já existe, ela já está no nosso meio. É, muitas, infelizmente, a gente vê muitas pessoas pregando só você precisa ter, você precisa ter, e você tem que conquistar, determina, já cheguei eu ouvir falar você tem que mandar Deus fazer e eu, mandar Deus fazer é, as pessoas se sentem superiores a Deus então, na grande verdade é, estão tirando Deus do trono e sentando no lugar dele agora eu mando e você obedece então você faz tudo aquilo que eu peço então eu vejo que a apostasia ela já está no nosso meio já é a, 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 a uma ilusão, ao meu ponto de verde, a gente ficar esperando as coisas grandes explodirem, né? Só que as raposinhas já estão ali já faz tempo. Então, eu, eu volto naquilo que eu falei, eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja um. Eu tenho que buscar para que eu não seja um, porque já está ao nosso derredor. Ah, as pessoas estão esperando aparecer a bestona, né? Ah, grandona e. E aí todo mundo vai sair correndo e e não tem vigiado nas pequenas coisas. O nosso coração, ele é enganoso. E tem muita gente confiando nas suas próprias vontades, no seu próprio coração. Uh, querendo adorar a Deus, ele chama, venha como estás. Só que assim, não é para permanecer do jeito que está. É uma renúncia. A gente renuncia quem a gente é a gente toma a nossa cruz e assim segue Ele. Então, para mim, o que eu vejo nos dias de hoje já está apostasia, porque as pessoas não têm negado quem são. É óbvio que jogando no modo geral, né mas é, é o que a gente enxerga por aí. Pessoas vivendo segundo as suas próprias vontades, criando deuses para si, cantando louvores, que os nossos louvores hoje são são bem... É, melódicos, né? É, são... Eu vou colocar são Sampa Crio aí da vida, que faz chorar. <risos> e nem sempre o que mexe com as nossas emoções vem da parte de Deus. Há momentos que vem. Mas nem sempre vem. Então, a apostasia já está... A gente vê até mesmo pelos, pelas canções que a gente escuta por aí afora. É, um dos motivos, e você sabe disso, que eu sou considerado... O, o, ou que pega as músicas mais velhas né? os caras vão falar, cara, você pega as músicas o menino, mais do menino do
0: Inário
1: Menino do Inário não que hoje não haja músicas boas e existem, existem muitas ainda por sinal, é que também a, a, eu não sou muito bom tocando e cantando né, eu tô <risos> mas, é, eu olho para trás e eu não consigo não cantar o único que é digno de receber a honra e a glória, a força louvor Sabe, eu não consigo é, deixar de olhar essas músicas com carinho e o amor que eu tenho por elas. Porque essas músicas, elas são literalmente bíblicas. Elas não, não não mexem com a minha emoção, falando que eu vou vencer, eu vou ser, eu vou... Não. Essas músicas enaltecem a ele. E Jesus, ele ele é um vencedor. Ele que venceu tudo. Ele venceu a morte. Ele venceu. Às vezes a gente complementa o versículo falando: nós também venceremos. O versículo ele não tem esse complemento. Só que tem muitas pessoas que já estão vivendo essa apostasia que usam isso. Que não, eu também ah, o que eu entendo é: eu já sou mais do que vencedor, se condição eu estiver nele, porque Ele é quem venceu. É, a caminhada cristã é uma corrida, só que não é o primeiro ou o último. Não, não vai haver essa classificação. Em Apocalipse fala ao que vencer. Não é ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, é ao que vencer. Só que para vencer a gente precisa permanecer nele, porque ele é o mais do que vencedor. E ele sendo mais do que vencedor, a gente consegue vencer com ele. Ou na
0: verdade ele vence por nós. Amém. Venceu, né? Só que da pergunta, eu, o seu tempo aqui estourou, vamos dizer assim, né? mas da pergunta ah. agora, você vai ter que falar uma frase muito rápido, porque ficou qual a comparação dessa apostasia com a igreja primitiva. Você tem que ser muito sucinto para falar. Qual a comparação você faz da apostasia que você vê hoje com a igreja de Cristo lá na igreja primitiva?
1: Pessoas é, vivendo a sua própria vontade tanto na antiga
0: quanto na atual. Ok. Então, vamos partir para a nossa oitava pergunta e depois nós vamos aí para a nossa perguntinha surpresa, ok? Então, vamos lá. Oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro com Cristo?
1: O papel da igreja pregar Cristo. O papel da igreja visitar órfãos, na verdade, visitar os aprisionados e os doentes, que são esses que o aprisionado ele não consegue vir até você, né? Você precisa ir até onde ele está e os doentes também. Cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. É segundo o Tiago é essa religião a qual Deus ele ele tem como pura e imaculada. Então, o papel da igreja, segundo a minha visão, é essa. Uh, pregar Cristo no centro de todas as coisas e nos ensinar a amar e perdoar. Porque a gente é hipócrita não sabendo amar e falando que ama, e não sabendo perdoar e falando que perdoa. Então, a gente gosta de, de, de né, enfeitar algumas coisas ao invés de verdadeiramente falar, cara, eu não sei, me ensino, eu preciso então o ajuntamento para mim é da igreja ele tem esses principais focos e um deles é a gente aprender a amar e aprender a perdoar e o que está realmente na mídia né o que a gente vê o que o que acaba tendo mais destaque infelizmente é são as coisas negativas são testemunho bom e verdadeiro acaba Perpetua, porque Deus ele espalha da maneira que ele quer, mas são as porcarias que mais se destacam por aí. E segundo o que a gente olha pela mídia e pelas demais coisas que estão ao nosso redor tentando encher a nossa cabeça, dá-se a entender que não está sendo preparado. Só que Deus Ele sempre teve aqueles, sempre teve aqueles pequenos grupos, ele sempre teve aqueles a qual ele chamou, não adianta você olhar e falar senhor o que, que eu vou fazer agora porque eu tô sozinho ele sempre teve sete mil guardado então assim existem muitos muitas igrejas preparando pessoas existem só que essas pessoas elas não estão procurando palanque essas pessoas elas não estão procurando mídia essas pessoas elas não estão procurando status essas pessoas estão servindo porque o papel mais alto no reino é de servo então as pessoas estão buscando cada vez mais que diminua eu e que ele cresça as pessoas não estão buscando tirar selfie na hora que estão fazendo as coisas elas estão simplesmente fazendo então há muitos sendo preparados muitos sendo preparados só que não estão na mídia a gente se encontra por aí onde um eu encontrei o Fabrício onde <risos> um eu encontrei o um Almir onde um eu encontrei eu já até citei o Almir já porque é amigão, né? <risos> onde um eu encontrei pessoas que eu olhei e falei, caraca, tem pessoas sendo preparadas e preparando pessoas. Então, eu acredito que as não nessa maneira institucional a qual, mas igrejas, eu, você e demais, temos preparado outras pessoas assim, para que quando ele volte, vamos todos juntos.
0: Amém. Tá vendo? Tá vivo o menino ali Tá vivo E o povo tem povo que tá com medo de vir aqui Tem um povo que tá com medo de vir aqui viu? Espero, espero tem, um povo, tem um povo que tá me ignorando no WhatsApp Tá me ignorando é. no WhatsApp agora mandei, mandei a pergunta Mandei a proposta, tudo Agora não me responde é. mais Não me responde é. mais já tirou até é. aquela visualização azul da mensagem para eu não saber se ela visualizou ou não. Tá com medo de Quando mim,
1: você aqui. bate o olho na pergunta, você já era um certo...
0: Eita, vou ter que bem, né? Mas, claro, eu conversei com uma pessoa e me deu um feedback. Fabrício, você tá que... tentando criar um, um espaço seguro aonde a gente possa expor a nossa opinião. Porque a intolerância é tão grande, né? E eu deixo bem claro. Gente, não adianta ir lá comentários. Aí eu disse do João, Não discorde do João. Coloque sua opinião lá e, e, e peça para vir aqui falar.
1: Exato. Eu, quero, eu
0: quero ouvir o maior número de pessoas possível. Né? Então, é, é isso que está acontecendo. Só que tem gente que está fugindo de mim. Estou deixando um recado aqui que eu sei muito bem quem eu chamei e está me ignorando. Mas uma não vai fugir, eu escutei... não. Você não vai fugir, não.
1: Fala. Há <risos> uma coisa que eu escutei do pastor Jeremias Pereira, da oitava presbiteriana ele falando sobre a maneira qual Deus ele se mistura se mistura em nossas palavras. E muitas das vezes em umas conversas dessas, assim muitas das vezes, não, na verdade a maioria das vezes, entendo eu assim, porque foi a maioria das vezes foi edificado dessa maneira uma conversa. Deus ele se mistura nas nossas falas, ele abre o nosso entendimento, que, gera, que dá um start, muda o nosso pensamento. Fala besteira, cara, <risos> somos seres humanos. É, tem vários fatores. O dia como foi, o hormônio como tá, é, como que eu tô aflorado, vai ter hora que eu tô nervoso, eu vou, vou falar da boca para fora. Normal do ser humano, às vezes a gente fala em acas mesmo. Mas o negócio é a gente reconhecer as nossas falhas, pedir perdão quando for necessário é, e reaprender quando preciso.
0: Amém. Ó, não vai fugir não, ó. Tem 30 perguntinhas aqui, ó, que vai entrar mais ainda, ó. Tem algo aqui dentro para você, ó. Tem uma perguntinha aqui dentro. Se vira. As outras você estudou. Essa daqui não vai ter tempo para estudar. Não vou pausar <risos> o vídeo, não vou esperar você. Ah, não. Nossa, Joabe. <risos> Vamos lá. Perguntinha surpresa, ou nona pergunta, né? A hum. pandemia pode ser considerada como um dos sinais da volta de Cristo? Ah! Acredito que sim.
1: Acredito que sim. Um dos sinais. Não é o principal, mas é um dos sinais. É anunciado a volta de Cristo desde quando ele partiu. Então, cito novamente a música do Resgate. Não sei se nos meus dias... Ou se no dia dos meus filhos. Mas algo que eu sei, ele vai voltar.
0: Então você crê?
1: Eu creio. Eu creio. E eu creio que ainda vai vir coisa pior depois disso. Então, assim, eu não, não tô esperando... Não fala isso, dor. rapaz. Não pode falar isso. Eu não tô esperando fotopia As pessoas imaginam que as coisas vão melhorar. Cara, as coisas, ao meu ponto de vista, as coisas vão piorar tanto que ele vai ter que voltar. <risos> então, assim, eu não vejo... Eu não vejo... Uma utopia, porque se, se as coisas fossem melhorar, ele não precisaria voltar. Se ele vai voltar, porque. Como não nos ruim. tempos. <risos> como nos tempos de Noé.
0: <risos> isso. Então, beleza, Joab. Joab, Joab Caleb de é Camara. Caleb. É, é o seguinte, você respondeu aí as nove perguntas, né? Tá, tá vivo. É. Eu, vamos, vamos finalizar aqui. Eu tenho, eu tenho um jogo rápido para fazer com você. Você topa? Topo. E como o nosso amigo Joab aceitou o jogo rápido, então nós iremos para ele. É, Joab, tudo que eu te perguntar, todas as palavras que eu expor para você agora está relacionado com a Bíblia, tá? Então eu vou falar uma palavra e você me dá outra. Beleza? Okay. Podemos? Podemos.
1: Testamento? Novo. Livro favorito? Até que nada
0: mais importe. Livro mais complexo? João. Personagem? Jesus. Mensagem? A cruz e a ressurreição. Uma qualidade?
1: Misericordioso. Inspiração? Jesus. Para qual tempo? agora. Qual o seu valor? Inestimável. Para qual público? Todos.
0: Contraindicação? Pecado. Leitura? Bíblia. Importância? Uh, travou. <risos> Na última. Na última. Importância? Completa. Completa. Completo. Vocês estão apanhando mais no jogo rápido do que nas perguntas. Quer é, né? ter vista pensando numa coisa mas mesmo. Eu, mas eu não vou mandar o, o jogo rápido junto. tá? Aí vai ter aqueles que falam assim: nossa, é só eu ler, ou, ou ouvir, né? As outras, as outras entrevistas, é só ouvir o podcast. Eu mudo, cada entrevista eu troco. <risos> Oh, 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 oh. Aí, o cara, aí o cara vai lá e, e, e o cara vai lá e decora, né? É. Muda a ordem, aí eu mudo a ordem, aí eu coloco lá a importância, velho, achando que era o testamento, né?
1: É. Aí bagunça tudo, É você fica é rápido, aí a cabeça tá em uma coisa, aí você vai na outra, cabeça. É a
0: cabeça não, que eu não vou cair nessa. A gente vai só alterando ali, mudando algumas coisas, inserindo outras. Joab, eu quero agradecer de coração por você ter aceitado esse desafio, tá? É, agradeço mesmo por você ter aberto o seu coração. Não tô aqui para expor você porque as pessoas... Ai, eu vi lá a entrevista do missionário. Ai, eu não tenho o gabarito dele. Não tem porque você me estudou o tempo que ele estudou, Miguel. A caminhada dele é outra. Eu quero ouvir a sua visão porque a visão dele eu já ouvi. Para de se comparar. Porque eu vejo, Joab, pessoas com visões maravilhosas, pessoas que estudam, pessoas que têm joelho no chão, que têm intimidade com Deus e não têm oportunidade de falar. Exatamente. Eu comentei tá, que pode aparecer uma pessoa de renome aqui para fazer entrevista. Se acontecer, Isso. vai ser consequência do trabalho que estamos fazendo com o canal. Se não aparecer, é. não importa, eu quero dar voz para quem não tem voz. É? Então, se alguém... Ah, mas o Joado falou um negócio ali... Eu penso diferente dele... Me deu a oportunidade de fazer uma entrevista? Sim... Bem, é bem. Vamos orar... É bem. Vamos conversar é com a pessoa... E vamos entrevistar... Qual o problema? É
1: isso.
0: né Então, eu quero te agradecer... Por ter aceito o desafio... né uhum. é, Eu sei que é confrontador... É inovador muitas vezes... É impactante para as pessoas... Mas você aceitou. Eu quero te agradecer de coração, pedir que Deus continue abençoando seu ministério, abençoando sua casa, abençoando Amém. seu trabalho. Amém. E considerações finais: como foi para você participar desse projeto?
1: Bom, eu agradeço a oportunidade que eu, que eu tive agora de poder expor aquilo que eu acredito. É, eu, eu espero realmente que as, a, o que a gente fala e expõe. É, é segundo a nossa visão, é segundo aquilo que a gente já passou nessa vida. E nem tudo é, a gente tem a clareza de 100%. Eu acredito que se a gente tivesse, Jesus já tinha tirado a gente dessa terra, já, você tá perfeito, vai. Então a gente tem que estar tá aqui para algumas vezes discordar e aprender junto mesmo. Então eu agradeço essa oportunidade real. É, espero que Deus ele abençoe cada vez, mas continue abençoando, porque ele já tem abençoado a vida de vocês, ele já tem abençoado o ministério de vocês. É, que ele sopre esse canal, esses argumentos, essas falas, essas maneiras de pensar para pessoas que precisam, para pessoas que foram de alguma maneira afetadas e não puderam adentrar ao reino, que elas entendam o que é o reino e através disso elas possam usufruir tanto do reino quanto do rei. Então, eu agradeço muito e, e é, realmente é confrontador. A gente, muitas vezes, a gente não para para ficar pensando em coisas bem específicas assim. Mas quando a gente fala isso, para mim, é, é como um fogo que queima no peito. Ah. Assim, é, é gostoso. É gostoso demais poder expressar a sua fé livre e abertamente da maneira que a gente está fazendo aqui. Então, ah. que Deus abençoe e agradeço muito poder ter essa oportunidade. E que a gente tenha outras e outras e outras
0: oportunidades também. Amém. E se você que está assistindo quiser conhecer um pouco mais o Ministério do Joab, na descrição do vídeo vai estar tá ali alguma rede social, que caso ele me permita colocar, Sim. vai ter alguma Sim. rede social ali para você acompanhar o trabalho dele junto lá na, no Ministério Lá em Esperança, no, na, na Base Missionária Fornext, aquilo mesmo que ele tem ministrado na igreja onde ele serve. Fiquem à vontade, tá? Então, quero agradecer, mais uma vez, o Joab, agradecer você pela pelo tempo, pela paciência, que Deus abençoe você ouvinte também, abençoe você que está aí compartilhando conosco desse projeto, que possamos entender que nós já estamos com duas entrevistas, mesmas perguntas, respostas diferentes, mas nós queremos que essas respostas nos levem para um único lugar, que é o foco, como foi dito aqui, é o cabeça. Amém? Amém. Joab, Amém. Deus abençoe. Tamo junto. Tamo e junto. É nós e é queiroz. É